0: a todos vocês. Tenho aqui comigo já o primeiro convidado desta manhã, do dia 25 de julho de 2023, Jair Meneghelli. Que prazer recebê-lo aqui no Giro das 11, esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 11 da manhã até as 13 horas. Estaremos juntos aqui ao vivo também pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9 em São Paulo e pela TV Quirimurê em na grande Salvador, Bahia. Nós vamos falar aqui com o Jair Menegelli sobre as questões, enfim, candentes também do noticiário de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o governo Lula. Mas vamos falar sobre os 40 anos da CUT, essa central sindical fundada também pelo Jair Menegelli. É, vamos contar um pouquinho dessa história. A CUT vai fazer 40 anos no dia 28 de agosto, Confere, Jair o é um prazer imenso recebê-lo aqui. É, saudações
1: democráticas. Saudações, confere, um bom dia e espero corresponder a essa entrevista. Vamos lá.
0: O, o Lula, a gente ficou sabendo agora que ele... É, tá com dor nos quadris, né? Fe, fez uma infiltração, aí uma, é, uma infiltração no, no sírio Libanês em São Paulo, com o médico dele, o Ricardo Calil, e pensar que ele fez tudo que fez até aqui com dor. Imagina sem dor, Jair Menegheli. Você que conhece bem o Lula, é, fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão pessoal dele, quer dizer, ele fez uma agenda internacional. É, é assim, que poucas pessoas aguentariam nesse período.
1: Olha, Gustavo, eu tenho 76 anos, o Lula tem 77, mas eu gostaria de ter os mesmos 77 do que ele, sabe? É, ele sempre foi uma pessoa muito, muito ativa, é, disposta, é, corajoso. Então, então, é graças a essa e essa vontade de fazer o bem para os outros, essa vontade de lutar por esse país é que é, faz com que ele tenha toda essa energia que eu também gostaria de ter.
0: É incrível. Você você trabalhou junto com ele, a fundação da Cut foi algo é, que que saiu, estou até com imagens aqui históricas, eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos lembrar um pouquinho dessa história, Menegheli? Sabe uma coisa que eu fiquei muito curioso, que eu queria muito te perguntar? Como é que a classe trabalhadora, naquele momento, o que, o que, que levou a classe trabalhadora a ser tão unida? Porque é uma união, vendo aqui as, as imagens históricas da, da, da Conclate e tudo mais, é uma união inédita, que eu não sei se permanece hoje. né? O que, que aconteceu, o que, que a gente precisa fazer para retomar um pouco esse clima né, de democrático do, do trabalhador brasileiro?
1: Olha, olha, Gustavo, são 40 anos. É, eu, na verdade, tinha entrado na presidência do sindicato é, e, e, em 81, é, saí, tinha saído da fábrica porque o Lula e a sua diretoria tinham sido tá? É, e foi preciso pegar outros 24 companheiros da base para formar uma, 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 uma direção eh, do sindicato para se candidatar a uma eleição para poder assumir eh, aquele trabalho que se que tinha sido feito vinha sendo feito pelo Lula. Foi uma coisa muito difícil para mim, muito difícil, porque eu não tinha sido nunca dirigente sindical, sair da fábrica para ser presidente do sindicato depois do Lula. Era uma coisa maluca, mas eu tive que eh, nadar para não morrer afogado, né? eh, E logo a seguir no mesmo ano eh, havia já uma discussão no movimento sindical de uma unificação, uma vez que os problemas da, da, da classe trabalhadora, seja no campo e na cidade, eles eram muito parecidos, tá? E cada um, sabe, estava no seu estado, no seu no seu município, né? fazendo a sua luta individual e claro que isso não, não, nos tornava mais ou menos fraco porque os empresários eram unidos através das suas, da, da sua confederação das suas confederações tá né? e eh, trabalhavam muito melhor do que nós aí veio a ideia dos dirigentes sindicais na época o Lula o Olívio Dutra Jacob bitar Joaquimzão eh, 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 presidente da CONTAG, o Ivan Piero, presidente dos bancários do, do Rio, Arnaldo Gonçalves, presidente do sindicato de metalúrgicos de Santos. Bom, e aí então, houve aquela uma discussão, de, ó, vamos realizar um congresso para discutir a unificação do movimento sindical dirigido para uma central. E o nome era vamos ter, por fundar a, 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 a resolução do, do Conclat era: vamos fundar o ano que vem a Central Única dos Trabalhadores, unindo todos, o, todo o movimento sindical, é, independentemente das suas divergências. Tinha muitas divergências, tá? claro que tinha, mas era possível sabe, nós nos unirmos em função das nossas convergências. E assim foi feito a Conclat, é, sucesso total, é, nas colônias da. da do Movimento Sindical da Praia Grande. E aí, é, no ano seguinte, tá, é, chegou para discutir a fundação da Central Única dos Trabalhadores, um grupo de dirigentes, tá, liderado pelo, pelo falecido, companheiro falecido Joaquimzão, é, resolveu que não era o momento, porque era um ano eleitoral e, e a sei lá, ia complicar a situação política e tal. Bom, nós, não gostamos, nós, nós queríamos que se realizasse naquele ano. Não foi possível. Adiou-se para 83. Chegou em 83 a mesma ladainha. Alguns dirigentes sindicais tá? quiseram novamente adiar a fundação da, da, da CUT. E aí nós falamos, não, agora basta. Tá? Em 1981, nós tiramos do Conclate a fundação da CUT e agora vamos fundar a Central Única dos Trabalhadores. E assim o fizemos. Tá? Pegamos a secretaria do, 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 do Conclate, convocamos os trabalhadores, vários sindicatos no Brasil e realizamos a fundação da CUT com mais de 5 mil delegados lá em São Bernardo do Campo, no pavilhão do Veracruz, tá? Né? Mais de 5 mil delegados da cidade do Campo e fundamos a CUT e ainda fundamos a CUT sem colocar um presidente. Eu fui colocado como coordenador porque a nossa expectativa é que para o ano de 84 nós pudéssemos outra vez ainda convencer todos os dirigentes sindicais né, do Brasil para que se para que a gente realmente fizesse aquele sonho que a gente tinha que era a central única dos trabalhadores. Porque Gustavo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu particularmente esse meu sonho, esse sonho, eu não não morreu. Esse sonho não morreu. Eu ainda falo com alguns dirigentes sindicais, esse sonho não morreu, porque eu não acredito no movimento sindical de um no país com 10 centrais sindicais. O meu sonho ainda não morreu.
0: Pois é, é isso que eu fiquei pensando. Quer dizer, naquele momento vocês unificaram é, é, os sindicatos do, do país inteiro numa central única, e depois disso começou a, a, a aparecer mais centrais aqui e a colar. Centrais, não, é, é, a, a, enfim, organizações. Organizações. Era, era
1: centrais, era, era considerado centrais, centrais também. É, CGT, isso. CGTP, é, eram era consideradas centrais. São, são, são várias centrais é a central de um partido, é a central de outro partido, é a central de uma tendência, começaram a fazer centrais.
0: Isso é, contribuiu para... Eu estou me lembrando aqui que na campanha presidência do, do Lula, é, todas estavam lá, né? acho que sem exceção, né? todas as centrais estavam apoiando o Lula nesse, nessa eleição de 2022. Eu não sei se estou enganado, se uma ficou de fora, alguma coisa assim, mas o, o, que, que, o que, que qual o, o discurso, qual o debate que tem que ser feito... Meneghelli, para que essas centrais tenham pelo menos uma interseção maior, mais força de negociação com o país? E como é que você está vendo a posição das centrais com relação ao governo Lula?
1: Olha, eu, eu, Gustavo, eu não sei se é uma questão política ou se é uma questão, questão pessoal, né? é, porque, veja, está é, certo... Há diversas tendências no movimento sindical, há trabalhadores, há dirigentes filiados ou simpatizantes de diversos partidos. Bem, mas isso nada impede. Na CUT nós tínhamos divergência. Não estávamos todo o movimento sindical, mas nós tínhamos divergência. E como é que eu começava as reuniões da CUT? Uma sala, um quadro negro, dividia no meio... E aí nós colocávamos do lado, bom, vamos colocar aqui todos os pontos que nós temos convergência para discutirmos como é que nós vamos trabalhar. E, do outro lado, nós colocávamos as divergências. E começávamos a discussão pelas convergências. E, quando terminávamos a discussão pelas convergências, não precisava mais discutir nada, porque estava resolvido ali como é que nós íamos agir no Brasil na unificação da classe trabalhadora. Então, eu penso que é isso. Os dirigentes sindicais têm que se sentarem, tá tem que que deixar um pouquinho essa questão pessoal. Ora, é claro que não vai ter uma central só, não vai ter 20 vagas para presidente, 20 vagas para secretário-geral, mas isso haverá um revezamento no tempo. Não precisa ser um dirigente sindical eterno. Nós, no sindicato de São Bernardo, nós tínhamos uma, um acordo tácito, não estava escrito em lugar nenhum. O presidente do sindicato soberano só podia ser presidente dois mandatos. Então, isso podemos repetir nas centrais e aí você vai revezando né, a direção com as diversas tendências existentes no movimento sindical. Para mim, essa era a solução.
0: Jair Meneghelli, aqui no Giro das Onze, uma presença fantástica para a gente conhecer um pouquinho o trabalho é, que foi feito aí na fundação da CUT, tão importante para o país, que definiu o Brasil né? De, do, no momento pós-ditadura é, militar. Mas vamos falar um pouco disso ainda também, da questão da ditadura. Você foi caçado, né, Menegheli? C como é que foi aquela situação ali do, contra a ditadura? Você chegou a ser preso?
1: Não, 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 não cheguei a ser preso. Eu, eu fui caçado. É, fui caçado porque é, nós estávamos num congresso nosso, dos, dos metalúrgicos de São Bernardo, nós estávamos fazendo um, um congresso eh, em Piracicaba, e, e naquele momento eh, os trabalhadores petroleiros de Paulínia, em Campinas, estavam discutindo uma paralisação eh, dos, dos petroleiros. E aí, terminado o congresso, nós passamos por Campinas, lá de Paulínia, onde eles estavam reunidos discutindo a... a, a, a a realização de uma greve. E claro que naquela época uma greve era, sabe, era era uma luta, principalmente aí os petroleiros, né, que eram uma categoria fundamental da economia, podia parar podia parar o, o país, né, é, se não parasse parar sobre filo do petróleo, uma coisa assim. E aí era uma greve difícil, nós passamos com toda com todos os trabalhadores aproximadamente 500 trabalhadores do congresso passamos lá em campinas e na assembleia dos, dos petroleiros nós é, nos propusemos é, a ajudá-los então eu disse que viríamos iríamos a são bernardo iríamos falar com a nossa categoria e iríamos propor uma greve política uma greve de solidariedade aos petroleiros de Paulina e Campinas, se não tínhamos nenhuma, nenhum ponto de pauta. Era solidariedade aos petroleiros. E assim fizemos a greve. E aí fomos caçados imediatamente, porque era uma greve política, não era uma greve...
0: Congelou aqui a imagem do, do Jair Meneghelli. Vamos ver se estabiliza. Deixa eu atentar aqui como é estão tá as nossas conexões na internet acho que congelou pode ser que alguém tenha ligado para ele também né às vezes tem essa sinalização aqui deixa eu é, assumir aqui enquanto o Jair retorna vamos ver se ele vai retornar é, vou trazer perguntas de vocês aqui, agradecer Rogério Marques Mendes, novo membro aqui do nosso coletivo Val Messir Baier, obrigado pelo prestígio, pelo carinho aqui, Rita Cerqueira. Pessoal, todos vocês aqui comentando, lembrando desse momento, né? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para o é, Jair Meneghelli, avisando que caiu aqui para ele. Vamos ver se ele vai conseguir ver. É, pronto, conseguiu. Acho que ele vai entrar daqui a pouco. E eu vou trazer as, as perguntas de vocês aqui. É, Elizabeth Coutinho está dizendo é, naquele contexto a perseguição do, ao sindicato era ferrenha, Lula foi preso por liderar as greves do ABC. É, aqui, olha só o pessoal se encontrando aqui. Antônia Lúcia, quanto tempo? É, deixa eu ver, entra de novo. Pronto, está aqui já o Meneghele entrando, vamos lá. Teve aí uma queda, Meneghele. Deixa, deixa eu... Abre o seu microfone para a gente. A sua filha não te ajuda aí a, a, a acionar o microfone? Pede para ela acionar. Vocês estão assistindo aqui o giro das 11. Eu não sei se ele consegue ver aqui o... Isso. Ah, abriu. Abriu, abriu. Teve uma... Abriu, abriu. Alguém ligou para você, né? Não foi isso? É, não, eu, 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 eu cutuquei aqui. Abriu. Você cutucou? É. <risos> oh, 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 Jair, desculpa, você estava falando? Eu vou pedir para você retomar, então, para concluir esse, esse raciocínio que você estava dizendo aí, das centrais e tal. Opa, apagou de novo. Acho que ele encostou de novo em algum lugar ali que não pode. Pronto. Agora, agora ficou sem som de novo, Jair. Acho que você tem que... Clica de novo aí no, no, no microfoninho. Vamos ver, com cuidado. Ainda não. Vamos lá, agora, agora vai dar certo.
1: Pronto. É... Não, vai, não vai dar certo. Vai dar não,
0: certo. Já, já, agora eu estou te ouvindo, agora estou te ouvindo. Eita! O que está acontecendo hoje aqui? Então, tem que, tem que acionar o microfone de novo. Vamos lá. Agora sim. Vamos ver. Fala antes que, que caia de novo, já.
1: Não. É, é, então, mas nós estávamos falando sobre
0: sobre sobre o, o fato de vocês apoiarem a, a, a greve dos ah, trabalhadores. Aí,
1: aí fomos caçado, fomos caçado, sem mais sem nenhum problema. É, é, entrou uma, a intervenção. Mas os trabalhadores não ouviam os interventores. Nós continuamos dirigindo a categoria. É, abrimos um salãozinho lá, tá, alugamos um salãozinho bem em frente ao sindicato, né, é, que estava escrito, e pusemos uma faixa: Olha nós aqui, outra vez. É, e continuamos a categoria, dirigindo a categoria. Os interventores foram buscar a negociação na Fiesp, né, foram buscar tentar fazer a negociação na Fiesp. O presidente da Fiesp, Mário Amato, hoje falecido, Maria Amato disse ao interventor, para mim foi um ato de coragem, um ato de bravura, O Maria Amato disse ao interventor, eu não vou negociar com você. Tá? Eu, se eu negociar com você e o Jaime Meneghelli não aprovar a negociação, ele vai na porta da fábrica e para, e para, e para a categoria. Tá? Então eu vou negociar com o Jaime mesmo que ele não possa assinar, nós vamos honrar o, o, o acordo no fio do bigode. E foi assim Porque que a,
0: cassação, a cassação tinha a ver não com é, candidatura, mas com uh, a representação né, sindical.
1: É, o, 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 nós fomos alijados do sindicato. Alijados do sindicato. Alijado do, né? sindicato. Fomos alijados do sindicato. Agora, não fomos alijados da categoria ou alijados pela categoria. Tá? A categoria continuou respeitando... E, 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 a gente da diretoria é cassada né? eu eu tive no fui coincidentemente no, 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 no... para Brasília um dia não, sei, não me lembro fazer o quê vou na volta vira na... no, no mesmo avião que eu vinha o, o ministro da, 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 do do, 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 do... O ministro do trabalho não. Não, era o ministro do trabalho que era o o Murilo Macedo tá e fui lá e falei, no avião, falei para ele, o ministro, porque normalmente não podia voltar, se fosse cassado, não podia voltar a ser dirigente sindical. Eu falei, ministro, eu vou voltar a ser dirigente sindical, queira você ou não. Tchau, e fui embora. E voltei. voltei e Como, é que
0: caiu? Como é que caiu a cassação? Na justiça. Na justiça. Na justiça. Jair Meirelles, olha, a Juna Lage está falando aqui, o, o público está curtindo aqui nossa entrevista ao vivo, né? Estamos ao vivo aqui 11 horas 19 minutos. Juna Lage Conde, fala Meirelles, não fala outro nome. Mas olha, eu quero dizer o seguinte: é, é, nunca tive tanta felicidade em conversar com um Jair o Jair Meneghelli. <risos> Esse Jair, sim, né? Esse Jair a gente, a gente respeita e gosta. O Jairo Cabral está dizendo aqui, Conde, pergunta se o camarada Jair gosta de sirimole de Olinda. Abraço. Isso aqui deve ser coisa de amigo, hein, ô...
1: Rapaz, o Jairo, sim! Eu nunca tinha comido aí, lá, 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 com ele, rapaz, lá Recife fomos comer o Siri Mole, mas passei a gostar do tal do mole, viu, bicho? Oh, eu, tô, boa. Eu, eu,
0: sem conhecer, já estou querendo comer eu sirimole tenho, agora.
1: Toda vez que eu ia para lá, eu falava, Jairo, eu quero comer sirimole.
0: Ô, Jairo, é. você faz favor, é perto da hora do almoço aqui ainda, a gente está com fome já. Ô, <risos> meu querido Jair Meneghelli, eu queria que você falasse um pouco para a gente do, desse, desse, enfim, momento que a gente está vivendo, depois do pesadelo que a gente viveu, é, das, das ações do governo Lula é, você conhecendo o Lula tão bem, como é que você, você acha que ele está diferente daquele momento lá atrás ou ele está ainda mais radical no sentido de é, é, respeitar e apresentar uma pauta progressista e de esquerda para o Brasil queria uma avaliação tua sobre o governo
1: Ô, Gustavo é... quem sou eu para falar do companheiro Lula eu só fui presidente do sindicato, presidente da CUT e deputado federal e presidente do, do Conselho Nacional do SESI porque o Lula me pôs porque o Lula me, não sei, me arrancou lá da, da, da fábrica para ser presidente do sindicato e eu nunca tinha é, feito uma assembleia falado no microfone mas ele falou, é você acreditou em mim então quem sou eu para falar do companheiro Lula. Mas é, vou, vou, vou começar por uma coisa que eu falei agora do movimento sindical. Olha, eu não tenho essa informação, me perdoa os ouvintes, os. os me perdoa. Os espectadores, os internautas. Espectadores, os espectadores, quem está nos vendo, eu não tenho essa informação, mas eu acho que. É, é, Acho que não tem outro país no mundo, pelo menos se eu não tenho conhecimento, outro país no mundo que tem, tem mais ou menos 30 partido políticos. Eu acho isso uma calamidade. Né? Eu acho que isso não é divergência. Eu acho que isto é, é, é fundar um partido para o defender os seus interesses, ou os interesses dos seus amigos, ou o interesse da sua corporação, ou o interesse da sua classe. Então, obviamente que não é fácil você governar um país sem ter a maioria na Câmara, porque se o um projeto não for aprovado na Câmara, você não, você não governa. Você não governa. Então, eu acho que o Lula não não não, é, não não está diferente. Ele, obviamente, que sabe das dificuldades de governar esse país, sabe que sabe que tem que ser duro quando quando precisa ser duro. Agora, se eu pudesse fazer
2: um, um conselho,
1: dar um conselho, não, não, sei, não sei se é conselho, mas eu acho que uma tarefa nossa eu me coloco junto sabe porque sou petista sabe foi o único partido que eu tive na minha vida acredito no PT acredito no Lula acredito nos companheiros petistas eu acho que nós temos uma uma missão tá? uma tarefa nesse momento é preciso que nós além de governarmos além de estarmos no movimento sindical é preciso que nós trabalhemos para reunificar este país. Não é possível termos um país... É, não é dividido eleitoralmente. O país está dividido sabe? É, é, pessoalmente. O país está dividido... É, é, famílias brigaram entre si e, 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 e não retornam é, aos tempos anteriores. Então, é preciso a reunificação do país. É preciso discutir. O movimento sindical tem que ir para a rua, né? tem que ir para as portas de fábrica, o partido, os partidos políticos têm que ir para a rua. Tá? Nós temos que convencer o povo brasileiro que nós precisamos estar unidos para podermos governar esse país. Não, não governar esse país, que nós precisamos estar unidos para garantir que esse país cresça, que esse país volte a ter emprego que esse país não tenha miseráveis passando fome, que não tenha pessoas catando lixo para comer, literalmente. Tá? Nós ainda temos isso no país. Nós precisamos acabar com isso.
0: Jair Meneghelli, eu... 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 a gente precisa voltar a ser brasileiro. Tá? Exatamente. Ser brasileiro. É, é, não mais essa coisa, porque as elites sempre foram contra o Brasil, mas o povo brasileiro sempre foi o povo brasileiro. E agora ele está nessa nessa ambiguidade. Mas eu acho que o governo está trabalhando por isso. Meneghel, claro. eu, eu tenho acompanhado. Claro. Agora, antes de te passar de novo a palavra, deixa eu colocar algumas imagens aqui, porque eu preciso mostrar isso importante, histórico, vocês vão ver o Jair Meneghel aqui, acho que na Cuclati é, deixa, deixa eu colocar aqui no, no momento em que você fala olha só o Jair Meneghel aqui vamos ver, um pouquinho, vamos ver um
3: pouquinho e mais importante era a construção definitiva de uma central única dos trabalhadores
1: agora nós entendemos que numa CUP não é necessário que
3: tenha um dono do time, é necessário, é necessário que tenha cinco companheiros para tornar viável e ágil a direção nacional da classe trabalhadora daqui a um ano.
0: Arrepia, hein, hein Meneghele? Que coisa bonita, hein? Fala um pouquinho Rapaz. desse momento.
1: Rapaz, até eu estou arrepiado. Foi <risos> um momento histórico. Que momento
0: bonito. Fala para a gente, eh, Meregelli, o que vocês que estão aprontando, o que vocês que estão programando aí para os 40 anos da CUT?
1: Eu, 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 eu já fiz até uma a, a gravação para o Congresso. Não, é, bom, é, eu acho que é esse Congresso da CUT agora ele é um momento para discutir o país. Não, o, o, o movimento sindical não pode se resumir a discutir meramente questões eh, sindicais, como, claro, que é importante o reajuste do trabalho, a manutenção do emprego, a criação de emprego. Agora, nós temos que... O movimento sindical tem que eh, se envolver nessa discussão política. Tá? Eh, nós somos eleitores. Antes de ser dirigente sindical sendo sendo trabalhadores nós somos eleitores então portanto nós temos que participar da vida política desse país eu acho que é eu acho que é isso que tem que discutir nesse congresso
0: congresso da CUT que vai ser feito agora em agosto né no, no exatamente 40, nos 40 anos da CUT é, e, e e como é que você acha que o, o Meneghel que assim os sindicatos depois da reforma trabalhista que que meio que é, sabotou os sindicatos no Brasil, né? é, prejudicou a, enfim, a capacidade de, de criar receita e tudo mais, é, mas eles resistiram até bem nesse momento. A gente percebe que eles estão é, enfim, com, com um poder é, de, 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 de negociar, de reivindicar, ainda mais com o governo democrático. Queria ouvir um pouquinho você sobre isso.
1: Olha, é claro, obviamente que uma coisa... Uma coisa é discutir, uma coisa é você reivindicar de um governo democrático, outra coisa é você reivindicar de um governo, digamos, antidemocrático. Mas eu acho, Gustavo, tem muita coisa para fazer, sabe? Tem muita coisa ainda para fazer. O nosso sonho lá atrás era reduzir a jornada de trabalho de 48 horas para 36 horas, como é nos países europeus. Nós chegamos só a 44. Nós precisamos continuar reduzindo essa jornada de trabalho, porque, inclusive, na redução da jornada de trabalho, você já vai ter a, 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 a oportunidade de emprego maior. tá? Então, essa, essa é uma coisa que se coloca agora na luta. Eu estou discutindo com alguns deputados, é, por exemplo, na, na, na Previdência, tem uma coisa que eu acho absurdo. E isso é uma coisa do movimento sindical. O movimento sindical precisa sabe, pegar essa bandeira porque é um absurdo o que acontece. Por exemplo, eu, se eu morrer, se eu morrer, aliás, se a minha mulher morrer, se a minha esposa morrer, eu continuo recebendo a minha previdência meu salário da previdência integral, tá? Se eu morrer, a minha mulher passa a receber 60% do salário que do, 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 da aposentadoria. Isso é uma loucura, sabe? Se se o casal mora de aluguel, sabe? Se é, o marido morrer, a mulher vai ter desconto no aluguel de 40% vai ter desconto de 40% na, 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 na tarifa da energia elétrica, da água, vai ter desconto de 40% dos remédios, que é no, no momento da vida onde a gente mais precisa dos remédios. Então, é preciso reparar este erro histórico. Tá? E isso acho que é uma luta fundamental, prioritária do movimento sindical
0: na esteira de tudo que está sendo feito por esse governo com a reforma tributária e o capítulo 2 da reforma tributária que também precisa ser, é, inclusive agora, discutido, debatido no Congresso, que não vai ser fácil taxar os grandes fundos de investimento. né? Pois Aliás, é. não é fundo de investimento, é fundo de enriquecimento. Menegheli, meu querido, eu quero te agradecer demais. Você precisa voltar aqui para a gente conversar com mais... É, tempo para falar um pouco mais da história um pouco da, das questões da sua da sua trajetória com o Lula com a CUT o, o tempo que você passou no SESI, no, no Conselho Nacional do SESI 12 anos você passou lá, fez tanta coisa bonita, você estava me falando aqui no bastidor para contar essa história. Então já fica o convite aqui, viu, o, o, o Menegheli? É é e um antes convidado. de eu passar para você, para você se despedir aqui do nosso público, deixa eu trazer o comentário do Jairo Cabral aqui: o movimento sindical está meio perdido faça as transformações do mundo do trabalho, ele está perguntando aqui, não vai dar muito tempo para responder, mas o, o, o Jair dá uma palhinha para você. André Matos, que alegria integrar a CUT do Rio de Janeiro, Soraya Borges contribuindo com a gente. Jair Meneghelli, palavra é sua, um minuto para se despedir aqui do nosso público.
1: Olha, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de a gente poder estar tá falando aqui de alguns problemas que nós temos que enfrentar. Né? Então, a, 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 muito obrigado. Tá? Se precisar, outras vezes, conversar, estou disposto a conversar, e espero movimento sindical se una. Vamos atrás das coisas que nós não conquistamos ainda. Jair Beneghele,
0: obrigado! Vamos transitar aqui no giro, vamos lá!
1: Obrigado!
0: Trânsito com um girassol aqui. Esse girassol aqui é em sua homenagem, viu, Lara? Tá aqui muito do lado. obrigado. Não é bonitinho o girassol? Olha, vou até aumentar. Muito lindo,
2: girassol, muito você... lindo. É um sol, é um solzinho. É um
0: sol, é um sol. Lara Capriglione conosco aqui. E que bom conversar com o Jair Beneghelli. Você Puxa, que deve ter filho. acompanhado muito o trabalho dele né, nessa Não, jornada toda. Eu tenho uma admiração
2: por esses caras, assim, que é. Bom, os caras fizeram a história, né? Os caras eles são incríveis, eles são maravilhosos, todos eles, o né? Vicentinho, um cara maravilhoso, Djalma, Menegheli... Poxa... O Joaquinzão,
0: que eu não conheci, que todo mundo fala.
2: Não, é incrível, esses caras também. são... Se a gente hoje vive esse mundo que nós vivemos, com essas possibilidades que nós temos nesse país, se deve muito a essas pessoas que enfim, construíram o Movimento Sindical, o PT, enfim, é, é incrível.
0: Praticamente eles eles restabeleceram a democracia no país nos anos 80. O Lula Pô, não é fruto dúvida disso. nenhuma.
2: O, o Lula, Lula dúvida é fruto de nenhuma. De... Eu estava na Vila Euclides junto com eles durante a greve, aquela famosa greve em que o Lula foi enquadrado na lei de segurança nacional, eles foram presos e tal, não sei o quê, eu estava lá. E eu me lembro da emoção que a gente sentia naquele, naquele período, porque é, que ninguém pense que as assembleias eram feitas tranquilamente e tal. Tinha a tropa de choque em volta do estádio da Euclides, tinham soldados do Erasmo Dias. Enfim, não era brincadeira, e esses caras tiveram coragem de enfrentar tudo isso e partir para uma greve épica, né? o fundo de greve que foi incrível a gente fazer a gente fazer coleta do fundo de greve nas, nas universidades e tudo quanto é lugar foi uma gigantesca onda de solidariedade e eu tenho até hoje a camiseta do João Ferrador que era o símbolo né dos que é aquele é, o símbolo dos metalúrgicos em luta maravilhosos
0: ah, depois eu vou querer que você me mostre essa camiseta. Hein? Não, Nossa, não tá aqui, aí. mas é porque você não vou fazer você procurar a camiseta agora, né? É... <risos> Ô, Laurinha, saudade de você. Uma coisa que eu fiquei é, impressionado, né, que o Lula fez aquela intervenção ali no, no, no quadril agora, fez uma infiltração, e a informação que a gente tem é que ele passou esse período todo com dores é, no quadril. Né? Toda a agenda internacional que ele fez... Nacional, se bobear até na campanha. Quer dizer, imagina o Lula sem dor, <risos> Laura. Com Nossa. dor ele é assim, imagina sem.
2: Não, ele é incrível, meu. Ele é incrível. Não, e, e, e vamos combinar. Olha, é, eu, eu, eu acho incrível. É, tem uns caras aqui entrando aqui para brigar com a gente, né, é, é, Conde? Mas não vamos, não vamos dar palco para eles. Não, né? não é
0: normal, até eles estavam sumidos. Estão aparecendo aqui de novo?
2: Estão aparecendo. Mas é, o que você que 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 falou mesmo, do...
0: não Eu falei do Lula sem dor. Quer dizer, se com dor ele faz tudo isso.
2: Pois é, cara. Mas é. e, e A dor deixa é. a
0: gente chato, né? Isso é
2: verdade. É, cara, eu vejo as, as conversas dos ministros e tal, todo mundo falando: meu, é incrível a capacidade de, de trabalho do Lula, né? E, e você vê claramente que o Lula está o tempo inteiro instigando os ministros, tem que fazer mais. Tem que fazer melhor, tem que fazer mais. Ele é o, o motor dessa, desse, desse governo. Que diferença né, para o Bolsonaro, que não fazia nada, gente, nada, não fazia nada, rigorosamente nada, não ser motossiata, não ser... Enfim, essas farras dele. Além de comprar um monte de imóveis com tudo, com dinheiro vivo, aquela coisa toda e tal. Mas você vê, é, é, o, o cara é um trabalhador mesmo, né? Isso... Dá um, um orgulho enorme, né? Não é só um governo do Partido dos Trabalhadores, é o um governo de trabalhadores, de pessoas que estão empenhando a vida delas para pegar e fazer o futuro ser um pouquinho mais gentil com o povo brasileiro. Né? Eu acho, acho o Lula inacreditável.
0: Ô, não, não, eu já até, já até publiquei aqui, o pessoal está sugerindo aqui a hashtag, né? Imagina sem dor. Eu publiquei no Twitter aqui acho que vai bombar esse negócio. Imagina sem dor. É muito Imagina forte, sem né? Dor. Porque porque assim o cara fez tudo isso deu bronca ministro chamou na chincha, chamou junto articulou o PP o republicanos querendo entrar para o governo ele está lá cadenciando né o apetite desses caras com dor
2: <risos> tudo Não, isso o cara, dor. o cara é maravilhoso mesmo mas ele tem que se cuidar mesmo ele tem que tem se cuidar, se cuidar. Porque ele é muito importante para nós então ele tem que tem que fazer essa operação aí vai dar tudo certo enfim é é o nosso é o nosso do Lula dor,
0: né? sem dor Ô, Laurinha, eu quero falar com você é, sobre, sobre a Cracolândia. Eu tô assim, sem, a gente sempre fica muito triste quando vê esses governos estaduais, né? governo estadual e municipal de São Paulo, quanta besteira eles fazem, que, que capacidade de fazer tanta besteira. E a última notícia aqui é que a prefeitura vai por grades em mais praças, além da Praça da Sé. Contra aspas, desordem urbana. É, eu, eu nem sei por onde começar, quer dizer, a Cracolândia fizeram uma, uma lambança de tal magnífico. Aquilo ali é para denunciar na ONU o que eles estão fazendo ali. Exatamente. É, Está tô... vendo essa situação e, enfim, só bolos né, vai resolver isso aí.
2: Meu, eu acompanho muito de perto a Cracolândia faz muito tempo, até porque eu trabalhava ali na Folha que fica do lado da Cracolândia. Né? Tem a Rua dos Gusmões ali, que é um, uma área privilegiada do tráfico ali, que é onde rola o fluxo, né? que chama fluxo, né? é, a concentração de, de dependentes químicos. É, é, uma, tragédia, é uma tragédia completa. É, e, e eu acho muito louco, porque os caras estão oferecendo ajuda, não tem mais ajuda para o pessoal da Cracolândia, que não seja internação. Ou é internação, ou você não tem nenhuma, nenhum atendimento, nada. Ou você topa ser internado, ou você está fora de qualquer plano de... de, é, de plano de, de... pelo menos de reduzir os efeitos, de, de redução de danos. Não tem nada. É, é, é isso aí que a Maria Cristiana está falando. É essa coisa. É um... É uma, é, um, é, uma, é uma perseguição à miséria, porque essas pessoas não estão lá porque elas são dependentes químicas, elas estão lá porque elas são miseráveis. É, é, é preciso a gente saber o que é que veio antes. Muitas vezes é o desespero que leva essas pessoas, o desespero por não conseguir pôr a comida na mesa de casa, por perder um filho, por fim pelas tragédias que acometem as pessoas que vivem no limiar da miséria. É por isso que essas pessoas se, se entram no mundo da droga. É uma forma de é, escapar da tragédia diária que esses caras vivem. Então, é, e aí é super, super simples. Se você fizer um censo na Cracolândia, como já foi feito, você vai ver que 99,999% da Cracolândia são pessoas paupérrimas, miseráveis que perderam tudo e tal aí quando aparece um cara rico que caiu no craque aí todo mundo fala tá vendo o craque não é por causa da miséria é por causa da, da folga da, 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 da precisa internar precisa isso precisa aquilo precisa aquilo outro quando na verdade é o contrário isso é uma população é... Desprovida de tudo, desprovida de casa. Ah, meu, as meninas da Cracolândia chegam a fazer programa por cinco reais, por dez reais. É um negócio assim que é... E tem que fazer um monte de programas, não é assim, ó, faço um e pronto. Não, tem que fazer um monte para dar conta da, dessa, dessa, dessa vida ingrata que elas vivem lá. Bom, e além disso, tem o um lance que é o seguinte, um monte de gente que está na Cracolândia além de ter a dependência é, do crack, tem a dependência do álcool junto, né? que é devastadora também. Eu acho muito interessante, porque todo mundo fala do craque, mas ninguém fala do álcool. Né? Quer dizer, que, que são duas coisas que vêm, é, particularmente para essas populações muito miserabilizadas, que vêm junto, entendeu? Mas o, o lobby do álcool, da Ambev, dessas coisas, é tão grande que não, ninguém fala da tragédia social que é o álcool, enquanto que eh, sobre ele tem propaganda na televisão, de todos os jeitos possíveis e imagináveis, ninguém cogita pegar e ter alguma, algum controle um pouquinho maior sobre o álcool, ou sequer que se façam campanhas de esclarecimento sobre a tragédia que o álcool eh, representa, como fizeram em relação ao cigarro, proibir a publicidade e, e, e colocaram é, cenas de advertência nos, nos bacias, que E a campanha do cigarro muito. no Brasil,
0: contra, contra o tabaco no Brasil, foi a mais bem sucedida do mundo. Exatamente. E teve, e, e teve, e teve um repique agora é, degradado em função da degradação que nós tivemos na democracia. Muitos Exato. adolescentes começaram a fumar.
2: Exatamente. Então, o que eu estou que eu falando é exatamente isso: quer dizer, a hipocrisia que cerca. Toda a questão da Cracolândia é uma tragédia. E tudo que esses caras sabem fazer é pegar e dizer o seguinte: não, é, vamos tirar a Cracolândia daqui. Outro dia o Tarcísio anunciou que ia levar a Cracolândia para o Bom Retiro. Não,
0: isso, aí, isso aí é de uma ignorância. Eu, eu, é. eu me recuso. Vamos tirar daqui por aí Quer dizer, O que, que eles não, é, fizeram?
2: Não, é uma loucura, é uma loucura, porque assim. Não, e, e já vamos lembrar. Já chamaram, já falaram que a Cracolândia ia para o Canindé, já falaram que a Cracolândia ia para o Bom Retiro, já falaram que a Cracolândia ia para cá, já tentaram espalhar a Cracolândia, já fizeram de tudo com a Cracolândia e a Cracolândia volta. Por que que volta a Cracolândia? E, e, e meu, eu acho muito importante falar isso. Por que que volta a Cracolândia? Do lado da, da Cracolândia tem o DENARC, Delegacia de Narcóticos. Tem a Polícia Civil, tem o Corpo de Bombeiros, tem a GCM, tem a Polícia Militar, tem, tem tudo lá. Quer dizer, um quarteirão ali, que é a Cracolândia, está cercado de é, órgãos de segurança. Por que, que a Cracolândia continua? Diz para mim. Quem é que permite que o craque entre lá... Alegremente. Todos
0: esses órgãos aí que você falou. É
2: lógico, cara, é lógico. Então, é uma... É, a Cracolândia, para mim, é, é, Bom, e aí eu acho engraçado, né? Vamos remover a Cracolândia, vamos remover a Cracolândia, vamos remover a Cracolândia, a Cracolândia volta. Por que, que a Cracolândia volta? Porque, meu, porque ali é um foco mesmo de degradação, não é de hoje, é de há muito tempo da cidade. Vamos lembrar que ali era a boca do lixo, né, que ali tinha a rodoviária de São Paulo, sempre foi um, um local de concentração dos pobres, dos imigrantes, dos caras que pegavam um pau de arara, que pegavam um ônibus, que pegavam um trem, que pegavam... Que, para vir, tentar alguma coisa aqui em São Paulo, encontraram essa metrópole super cruel e tal, e aí foram ficando por lá. Então, eu acho que, enquanto não tiver uma, uma, uma política séria de... É, puta, de profissionalização, o Haddad o, tentou fazer
0: Laura, isso. O Haddad, o Haddad tentou, mas é muito complexo, de fato, né não, não, não podemos ignorar isso. Eu, eu acho que tem que se, se mudar, eu pessoalmente, né acho que tem que se mudar a maneira de encarar esse, esse, esse conjunto de pessoas. É, porque assim, você não vai eliminar, você não vai transferir, você não vai... Não, não, esquece, elas vão continuar lá. Então, você tem que trabalhar com essas pessoas lá, né? É isso, é isso. Tem, o poder público tem que chegar lá. E, inclusive, eles, eles são um manancial de, de, de criatividade também. Né? Tem, tem, tem de valorizar. São seres humanos. A gente não pode mais bobear com esse tipo de coisa. Laurinha, Laurinha deixa, deixa eu te pedir para falar. Ontem nós tivemos a, a notícia muito impactante da, uh, do, das investigações da execução da Marielle. Foi tudo muito intenso. A entrevista que o Flávio Dino deu Flávio Dino num destaque incrível, ministro que anda com as próprias pernas, é uma coisa impressionante, é, desculpa eu falar isso, desculpe os outros, mas o Flávio Dino está impressionando muito, e, e, e tirou-se a, a, o bloqueio né, da investigação do assassinato da Marielle Franco e, e, e muita gente dizendo que é uma questão apenas de tempo chegar nos mandantes, como é que você leu essa, como é que você enquadrou essa notícia, e, e, enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
2: Olha, Conde, é, eu acho o seguinte, eu, eu, eu acho que é muito difícil a gente ter todas as circunstâncias da morte da Marielle em função muito do, do tempo que, de, decorrido. Aquele Macalé, que teria sido o cara que, que contratou os serviços desses caras para matar a Marielle, o Macalé já foi assassinado, né? quer dizer, claramente uma queima de arquivo, porque esse Macalé é o cara, é o elo perdido a essa altura do campeonato, porque ele foi assassinado no meio da rua, no Rio de Janeiro. É, o Macalé era o elo perdido entre o, o, quem mandou matar e os matadores. Então, é, essa, essa morte do, do Macalé é uma coisa claramente feita para que não, não se chegasse nos mandantes do crime. Então, teve muito tempo e já teve muitas perdas né quer dizer pessoas que estavam diretamente envolvidas no assassinato da Marielle que já foram simplesmente eliminadas um claro é, sinal de um, um comportamento de máfia mesmo né de máfia esse Elcio meu eu consigo põe as barbas de molho também porque ele é um cara pô é, mais cedo ou mais tarde eles vão atrás desse cara né bom mas eu estou com muita esperança, porque o Flávio Dino, é como você falou, o Flávio Dino está botando muita pilha nessa investigação. E o que a gente está vendo é que a Polícia Federal está fazendo um trabalho incrível, entendeu? Incrível. Eles foram lá, não sei se você reparou nisso, que eles foram é, lá checar com a cooperativa de táxi, se o táxi... É um trabalho
0: minucioso e cuidadoso, para não sair divulgando coisa que não existe. Né?
2: Exatamente, um trabalho minucioso... Em que eles checaram as informações do delator, desse Elcio Queiroz, checaram se elas tinham fundamento com as outras provas que eles já tinham obtido. Então, eu acho que é um trabalho que está sendo feito com muita seriedade, até que, enfim, né, quer dizer, a gente. Coitada da família da, da Marielle, o quanto já sofreu com as, 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 os atrasos, com as. Enfim, as, enfim todo, todo o processo de bloqueio que a polícia bolsonarista do Rio estava fazendo em relação às investigações. Então eu acho que a gente tem sim uma chance de chegar a isso. Estou muito animada com a com a assim o entusiasmo do, do próprio Flávio Dino, né? Quer dizer que é um homem sério, que não é um homem que está fazendo bravatas, está dizendo ah não nós vamos e tal. Ele é um homem muito sério, um juiz. E, e o
0: interessante, então... Laurinha, é que ele incomoda mesmo os nazifascistas, né? Eles tentaram chamar o Dino para comissões lá, tomaram uma sapateada na, na, bem na fuça do Flávio Dino, é, e realmente é um ministro... Ele está começando a sair até do, do, do papel de um simples ministro. É um ministro que está dando uma aula para todos nós aqui do que fazer no Brasil. O que, que você achou? Primeiro, é, rapidamente, porque você aqui, a gente quer ouvir tudo da Laurinha, e temos que otimizar aqui o máximo o tempo para ela falar de vários temas... É, Laura, sobre o anuário de segurança pública, é muita informação, mas a resposta né, subsequente que o governo deu, aliás, acho que não é coincidência que a questão da Marielle tenha saído logo depois do programa de segurança do governo, quer dizer, ali tem realmente uma, um ritmo posto, um projeto de país posto, pelo menos na, 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 na alçada ali do, 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 do Ministério do Flávio Dino. É, foi, parece que foi muito bom. Eu ouvi analistas dizendo essa coisa de proibir munição, de proibir a venda de 9 milímetros e tal, é, foi, foi colocado de maneira muito competente pelo governo. Queria te ouvir sobre isso, porque você, inclusive, co conhece bastante bem esse tema.
2: Olha, eu, eu gostei muito também, concordo com você, e, e, e queria só chamar a atenção para a sinergia que está havendo entre o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça. Né? Quer dizer, é muito legal que, enquanto o Flávio Dino está é, agitando essa questão da, da, da segurança, das armas e tal, aqui, o Silvio Almeida está indo agora visitar os presídios do Brasil inteiro, que são outra catástrofe humanitária. Eu acho louco, porque as pessoas vêm falar da, dos presídios na Venezuela. Né? Fala dos presídios aqui em São Paulo, aqui no Brasil, fala do CDP, fala do CDP de Pinheiros, fala, enfim é, mas o, o Silvio Almeida está indo até... Porque essa é a ponta, é outra ponta da miséria. Né? E, aliás, muito claramente, é, tem tudo a ver com a, o assunto que a gente estava tratando antes, da Cracolândia. Né? Porque essas pessoas que saem da, da, das penitenciárias, saem do sistema penitenciário essas pessoas não conseguem emprego de jeito nenhum porque elas estão marcadas com um carimbo na testa de que elas passaram por aí então não adianta o que que elas pegam de emprego montar palco de, da do Hollywood Rock montar palco da, da enfim de, desses festivais e é só o que eles conseguem de emprego então eu acho que essa essas duas uh, esses dois perfis tanto do Dino quanto do Silvio Almeida eu acho que vão fazer uma, uma belíssima composição para a gente, pelo menos, tornar um pouco mais uh, justa a, a realização da justiça no Brasil, porque isso é que é o problema. Né? Os pobres pagam demais e os ricos não pagam nada né, de, uh, do ponto de vista da justiça. Né?
0: O, o Brasil está num processo de reumanização é, e acho que até aqui bem sucedido e querendo acelerar o ritmo. Deixa eu só falar aqui que esse fundo que eu estou usando hoje, gente, vocês estão vendo que tem um carro aqui no, no meu chroma aqui é arte do Miguel Paiva, viu? Nosso Puta, maravilhoso bonito, cartunista. Hein, Ele tem um trabalho é, de, de, de quadros, Laura, que é sensacional. Tem uma série de carros aqui, muito bonito, tipo pop art, muito bacana isso aqui. Então, estou prestigiando o Miguel Paiva nessa jornada aqui do Giro de hoje. Deixa eu trazer comentários aqui. A Sirene Oliveira, Todos se lembram de que quando Collor convocou o povo vestido de amarelo, o povo saiu de preto. Mas ninguém se lembra que a ideia de vestir preto foi do Meneghele. Não foi, Jair Meneghele? Eu não sabia disso. Agora o já foi? Depois eu vou perguntar para ele e respondo para vocês aqui. Eu
2: não lembro disso também.
0: Eu não lembro do Meneghele. Eu lembro do preto, claro.
2: Eu lembro do preto também, que fomos, fomos desfilar aqui no Ibirapuera. Todo Ali, um aliás, dia. eu estou de
0: preto até hoje. Então... É, eu
2: também.
0: <risos> eu de preto até... ô, 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 Laura... É, é que fantástica a seleção brasileira feminina de futebol, hein? Eu tô Meu, maravilhoso.
2: Não, não. Elas são umas jogadoras maravilhosas. Elas têm um puta fair play que é muito legal, né? Porque enquanto você vê a seleção masculina, aquele bando são de Elas são inteligentes.
0: Negócios, você já viu elas dando entrevista?
2: É, pois é. é elas são alegria. inteligentes.
0: É, é a antítese do jogador.
2: Não. E é muito legal porque eu estava observando, tem uma matéria que saiu aí em algum lugar, é, acho que no Wall, se não me falha a memória, é, quem são os companheiros ou as companheiras das jogadoras de futebol da seleção brasileira. E é muito interessante você ver que, enquanto os homens, é, os jogadores, são homofóbicos pra caralho e tal, aquela coisa chata daquele desfile de testosterona, só, pra, só porque é para ser... Um monte delas são lgbt são lésbicas e tal, e, eu, e mais do que isso, o mais legal não é que elas sejam lésbicas, o mais legal é que elas não escondem isso de ninguém, e é com a maior alegria que elas mostram as suas namoradas, as suas esposas e tal, disso ou seja, é, parece que você está vendo um espelho, né? quer dizer, é, é simétrico e é o contrário, né? porque tudo que, o, que tem de chato na seleção masculina tem de legal na feminina, né?
0: E o futebol é mais bonito também. Me desculpe, mas é muito mais bonito. Vocês estão assistindo a Copa Feminina? Fantástico! Ô, ô, Laura, eu sempre gosto de falar com você sobre jornalismo, porque você é uma referência para todos nós. E tem uma informação aqui, que inclusive eu já coloquei na legenda, que eu queria que você comentasse. A Globo, Rede Globo desbancou a Record, volta a liberar verbas de publicidade do governo. Isso é um problema crônico que eu acho que a gente... Não vai resolver, né? Quer dizer, essa, essa conexão, né? Esse, é quase que essa necessidade, obrigação de um governo brasileiro ter uma relação quase que promíscua sempre com a Globo. Me desculpa a palavra forte, mas eu quero te ouvir sobre isso. Você acha que isso é indicação de alguma coisa é, ainda dramática para todo não, mundo? Não,
2: eu não acho. Olha, eu vou, vou, te falar, vou te falar com toda a franqueza. É, isso aí tem a ver com o share de, da, da, da Globo. Quanto que, a Globo é, quanto que a Globo tem de participação no público, telespectador? Ah, é X. Então, isso tem a ver com o share. A Globo é muito maior do que a Record mesmo, e a Record diminuiu ainda por cima né, no último período. Então, o que tinha na época do Bolsonaro era, uma, uma, era um negócio que não tinha... É, padrão técnico nenhum, não tinha agora, isso dito. Então, eu acho natural que a Globo tenha uma participação maior nas verbas de publicidade do governo, maior. Mas eu acho muito ruim que o governo não reserve uma parte dessa, dessa comunicação institucional que tem que ser feita, tem que ser feita, é um direito da população ser informada sobre a campanha de vacinação da dengue, da gripe, é, sobre, o, o, enfim, sobre o, a campanha contra o suicídio, enfim, todas essas campanhas, todas que o governo tem que fazer para informar a população. Então, eu acho que a Globo, é natural que a Globo receba mais, mas eu acho um escândalo que... É, a gente só, de novo, esteja investindo nas redes de televisão, de mídia tradicionais. Esse é um problema. O problema não é investir a mais na Globo, é não investir nada nas mídias alternativas, não investir nada nas pessoas que estão há tanto tempo lutando né, para que haja uma democratização da mídia, haja uma democratização das ondas eletromagnéticas e tal, não sei o quê. Então, é... Eu não, não, não criticaria a Globo, a, a, o governo por estar dando mais para a Globo, Eu acho que é correto. Agora, o que não é correto é a gente ficar de novo nas mãos desses, desses oligopólios que controlam a comunicação no Brasil. Né? Quer dizer, é, isso é que é o chato. O chato é a gente, de novo, estar tá entregando todas as fichas da comunicação que o governo tem que fazer, que é preciso que faça, nas mãos do, desses caras aí que, enfim, tanto lutaram para enfiar o país nessa barafunda do fascismo do qual a gente está saindo agora. Né? Então, minha crítica seria essa. Eu Acho que tinha que reservar uma parcela dessa grana para investir em mídias alternativas, mídias regionais. Também isso, né? quer dizer... O Brasil é gigantesco, a comunicação pode ser setorizada. Aqui, por exemplo, pode não fazer tanto sentido falar em malária, mas no Amazonas é, entendeu? Então, teria que ter uma, uma, uma comunicação que, que dissesse respeito às especificidades de um país gigantesco como o nosso. Isso tudo não existe. Então, eu acho que o governo tem que repensar esse modelo de maneira re, 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 reservar um, um setor, uma parte... Dessa, dessa, dessa verba para a mídia alternativa. Acho que é o mais justo, absolutamente justo. E porque ela está fazendo. e bem fazendo. Estamos
0: fazendo um trabalho muito trabalho. forte. Eu achei que poderia até ser, depois do Lula eleito tal, a importância da mídia alternativa. É, 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 abaixar um pouco, mas não, aumentou a importância Exatamente. do nosso negócio está é mais forte ainda do que porque eles estão eles praticam jornalismo obsoleto, né? Cheio de teia de aranha, né? aquelas Cheio coisas. Cheio de teia
2: de aranha e eles estão numa puta crise, meu, numa crise gigantesca. A crise que esses caras estão enfrentando, você vê a onda de demissões na Globo, a onda de, de, de demissões na na Bandeirantes, a onda de eles estão na Folha nem se fala. É, enfim, é, eu acredito que tem uma oportunidade gigantesca na nossa frente, porque nós estamos em todos os lugares. A mídia alternativa está é, em todos os lugares. Eu, por exemplo, sou amicíssima de um, de um jornalista lá do Rio Grande do Norte, que é dono de uma... uma, uma Mídia ótima, chamada Saiba Mais, que cobre a política do Rio Grande do Norte, explica o que é está que acontecendo. Você sabe alguma coisa sobre o Rio Grande do Norte? Ninguém sabe, mas Sim, eles tá. sabem, entendeu? Então, eu acho que é isso, acho que a gente precisa. E assim tem um monte de coisa, né? a Amazônia Real, que, são, que cobre o tempo inteiro as, 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 a, a situação da floresta amazônica, da, das populações ribeirinhas e indígenas e tal.
0: Brasil é. É o Brasil é gigante, grande,
1: né?
2: então você grande. tinha que pôr dinheiro nessas mídias e fortalecer o fato de que é, há jornalistas muito competentes em todo o território nacional que poderiam estar hoje vivendo situação muito mais é, justa se recebessem alguma coisa é, para fazer o trabalho que eles já fazem, para comunicar as coisas importantes que eles já comunicam. Então, eu, é isso, eu acho que a crítica é essa.
0: Laura Gabriglione, obrigado, viu, de ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente, sempre muito bom. E nós vamos ter que se falar depois, hein? Vamos, vamos ter que nos falar
2: depois. Vamos sim, vamos sim, querido. Obrigada pelo convite de novo. Obrigado a todo mundo que está aqui assistindo. Um grande beijo e boa tarde para vocês.
0: James Onig, eu termino um papo com uma amiga querida, eu começo um papo com um amigo querido.
3: Você é um privilegiado e nós somos privilegiados é um privilegiado. por o seu amigo.
0: Sou um cara é. de sorte. James Bom. Onig, meu querido professor de relações internacionais da FACAMP. James Onig, conta pra gente o que a delegação dos Estados Unidos está querendo com o Lula, rapaz. Vê a vitória nula. E agora tá aí a Esqueço o nome dela já vou buscar a Bragley é. é conta para gente o que que eles estão é, é, são, são protocolos né é, burocráticos ou tem coisa aí seja bem-vindo ah tem coisa ah tem coisa
3: certeza que tem coisa tem coisa pelo seguinte é, no meio dessas conversas todas com a nova embaixadora que foi aprovada agora em dezembro que já é uma funcionária, eu digo funcionária porque ela também vem de berço de ouro, ela trabalha para os Estados Unidos já faz muito tempo. Essa embaixadora trouxe um recado importantíssimo, que é um telefonema que vai acontecer entre Biden e Lula ainda esta semana. Então nós estamos assistindo, Conde, uma série de mini recados que tentam resgatar um pouco a bilateralidade Brasil e Estados Unidos num momento onde nós vemos o avanço da China, a capacidade de uh, uh, enlace que a China tem com seus megaprojetos, e que na verdade representam também uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. Principalmente se você pegar quem veio nessa delegação, que foi um dos superintendentes da NASA. Ele veio para cá justamente para trazer uma, um alento na área científica, Estabelecer contatos, espero que dessa vez não seja para produzir travesseiro, né? Para esse tipo de banana que mandamos para lá, mas é principalmente trazer o pessoal da área da ciência brasileira para poder dividir experiências e capacidades juntamente com cientistas estadunidenses. Nós temos que lembrar um detalhe para todo mundo que está assistindo a gente, Conde. É, o Brasil não entrou diretamente no mega projeto da nova rota da seda da China. Existem, uh, vamos dizer, a inteligência brasileira entende que ainda é muito cedo para um país de proporções como o Brasil aderir de imediato a um projeto como esse, sendo que nós já somos parceiros chineses. Né? Agora, projetos específicos, sim. Os chineses investem aqui, em algum outro projeto, isso sim. Então, pelo Brasil não ter aderido de imediato a esse mega projeto da nova rota da seda que inclui ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, terminais de logística no mundo todo, os Estados Unidos vê a possibilidade de retomar um pouco esse enlace entre nós e eles. Então eu acho que é um momento importante do Lula das cartas também.
0: É o Celso Amorim e o Lula, eles são é... Não nasceram ontem, né? eles sabem onde pisam e deixam a porta aberta também para é, conseguir é, benefícios para o Brasil, diplomaticamente. Né? É, não tem essa coisa ideológica. Né? Aliás, vendo o Lula, conversando com o Meneghel hoje, quer dizer, o Lula é tudo menos ideológico. É né? tão bonito isso. A gente é. vê que é, 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 é até difícil, às vezes, para a esquerda entender o Lula. Né? Sem você dúvida. Sabe? Você, sem você dúvida. conhece essa essa dificuldade, né? porque ele não se enquadra né? não é um socialista não, não se enquadra é... eu, eu acho que
3: a, a esquerda vamos dizer assim, de maneira genérica ela entende a figura do Lula como um advento histórico mas a esquerda marxista muitas vezes, algumas alas dessa esquerda marxista tentam enxergar em Lula algo que realmente ele faz ele não faz parte de uma história determinada, ele faz parte de uma história maior Lula é um brasileiro, Lula é um trabalhador, um operário, representante das classes trabalhadoras, com sensibilidade para isso e repito aqui uma frase que eu escutei de várias pessoas na nossa mídia independente, como Laura frisou, tão importante para nós. É, Lula é o melhor que a luta de classe se produziu no Brasil em todo o século XX. Lula encarna essa capacidade e, portanto, se nós que imaginamos um mundo uh, mais ligado à doutrina marxista ou uma sociedade um pouco diferenciada, a gente tem que esperar o momento certo para isso e lutar para isso acontecer. E hoje esse momento se chama Lula.
0: O, o Lula é fruto do seu tempo... Mas é um fruto danado de bom, né? Porque oh, Bolsonaro nem fala. É fruto do tempo, né? Porque o nem Bolsonaro fala. também é fruto, mas só que é fruto podre, né? Do nem tempo.
3: fala. <risos> e ele, ele, e quando se me permite, ele empresta o nome dele ao país pela terceira vez. E dessa vez o Lula tá emprestando o nome dele pra gente. E a gente tem que fazer valer. Com críticas normais do, do, do jogo faz parte, ou com apoio incondicional, não importa. Mas a gente tem que fazer valer que dessa vez este homem emprestou o seu nome a uma luta importante, que é deixar o Brasil andando no trilho da democracia.
0: James Onig, aqui no Giro, estamos ao vivo aqui, 12 horas e 8 minutos, vocês estão nos acompanhando aqui, o bate-papo está sempre muito é, qualificado, daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de leitura aqui, perguntas para o James Onig, por favor, podem encaminhar que eu vou ler com imenso prazer. James Onig, Espanha, é uma eleição disputada é, e que vai, acho que vai ter de ser refeita a eleição, né? porque nenhum, nenhum lado conseguiu maioria no parlamento espanhol. Como é que você vê, como é que você viu o resultado dessas eleições aí? É, a esquerda é, espanhola, ela não cresceu, mas também não diminuiu pelo isso. que eu entendi, e a direita cresceu um pouquinho, mas a extrema direita perdeu 19 cadeiras, né isso é importante. Exa
3: exatamente, Conde, o tal do Vox perdeu 19 cadeiras num movimento político que mostrou que o eleitor espanhol está num grau de maturidade, neste momento, muito sério e muito preocupado com o futuro do país. Primeiro que dividiu as cadeiras, né, Conde? Um está com 132, outro está com, um tá com 136, outro está com 122. A direita tem 14 cadeiras a mais do que a esquerda. Porém, nenhum dos dois grupos, tanto o Partido Socialista, Operário, quanto o Partido Popular, conseguem formar governo. A gente estava falando isso uma das últimas vezes, ou penúltima vez que a gente conversou, Conde, que havia o risco de as pessoas deixarem de votar porque eram férias, ou são férias né, na Europa nesse exato momento. E não aconteceu. Pelo contrário, as pessoas foram votar. Então é um momento para se estudar no futuro breve o que foi essa eleição na Espanha. As composições são muito difíceis. Ontem me parece que Sanches, da esquerda, estava deixando claro que é capaz de formar um governo mas esse governo vai ter muita dificuldade em aprovar qualquer coisa. Então, espera-se sim que em breve tenhamos novas eleições, sejam convocadas novas eleições, e esse rearranjo político mostre que o eleitor espanhol detectou que o Partido Popular, o partido de centro-direita, ele não, teve colar, não colou a sua imagem no Vox, pelo contrário, o Vox tentou colar a imagem no Partido Popular e perdeu, perdeu com bandeiras radicais, perdeu nas províncias, muito. Então, o que aconteceu foi uma mudança de comportamento do eleitor espanhol, mas isso não quer dizer enfraquecimento da direita na Europa. Torçamos para que seja, né, Conde? Mas não é ainda o enfraquecimento da direita na Europa. Então é muito difícil a gente eh, enxergar isso no nível continental. Mas que o Vox, ufa, perdeu. O Vox perdeu e bastante.
0: É, os dois saíram dizendo que, que ganharam, mas é natural, né? Sim. Porque, enfim, faz parte do marketing. É, mas vamos aguardar. Eu acho que a, a Espanha vai ter de convocar novas eleições. Não, não vai dar para montar governo assim, né?
3: É, e tem um detalhe, é... Conte. E tem um detalhe importante é, que não vai dar para montar governo mesmo e que se quiser montar governo, pelo que eu tenho ouvido de pessoas, amigos que estiveram lá e lendo um pouco hoje de madrugada, vai ter um problema muito sério porque o Sanches vai precisar da força dos separatistas da Catalunha para formar um governo, a esquerda vai precisar desse apoio. Então vai ser um jogo de troca que coloca em risco uma das,
0: uni... uma das unidade. bandeiras da unidade. Isso, exatamente. A unidade espanhola. É, é, e aí vai forçar... Eles são separatistas, mas são progressistas, é isso? Os...
3: Isso. Na verdade, esse grupo de esquerda, é, é importante você ter colocado, esse grupo da esquerda é, catalã, ela é um grupo mais autonomista, mais ainda autonomista. É... E não é uma Porque esquerda. A, a Marcos... Catalunha já tem autonomia, né? ela tem uma autonomia. Isso, eles querem mais. Eles querem mais. Uh, os independentistas hoje já são minoria. Lembrando a quem está assistindo a gente que quase 40% da população da Catalunha hoje não é catalã são pessoas que vão de outras províncias, Conde, porque como a Catalunha é muito rica, ela atrai muita gente com muitos empregos na área de serviços, na área do turismo. Então, automaticamente, a Catalunha já não é mais aquela o hiper luta por independência. Por isso mesmo não deu certo a último plebiscito, porque os independentistas forçaram a barra e ao forçarem a barra o governo da Espanha falou: peraí, não é assim que vai funcionar. Então Aliás. temos os
0: autonomistas, né? tem muitas zonas é, autonomistas e separatistas na Europa e que podem é, a gente pode ter uma escalada aí com o prosseguimento da guerra que afeta todo o continente é, Nig, deixa eu só fazer uma retificação aqui eu tava conversando com o Meneghel e ele falou o nome de um sindicalista só que eu acho que eu me enganei eu falei Joaquinzão aqui todo mundo me dando bronca aqui o Joaquinzão <risos> da Pelego, não sei quê. O, Joaquin... então, o pessoal ficou doido aqui comigo mas eu acho que eu errei o nome não era Fernandão alguém pode me ajudar quem quem era o, o, o sindicalista que o que o Meneghelli falou que era um cara companheiro dele do Lula tal né um cara bom não era Pelego? Então, Gilson Gilson Barreto não, não era Gilson era o nome no não, assim era Joaquinzão Fernandão Paulão, quem que é? Se alguém lembrar aqui, por favor, me fala. Se não, pergunto para o aqui na sequência. O Nig, nesse nessa tua reflexão sobre a direita na Europa, tem uma notícia curiosa da Giorgia Meloni, presidenta, Presidenta ou primeira ministra, primeira ministra, primeira -ministra né? italiana, que ela me parece que ela ela é, ela inclusive pediu um encontro com o Lula, né? É, ela Acho que é, é, assessor, né, ingressou nesse programa da rota da seda chinesa. Ela quer entrar. É, que apito essa Giorgia Meloni toca, meu querido?
3: Pô, olha, se tem alguém que pode ser chamado de proto neofascista é esta primeira-ministra, hein? Olha, ela, ela às vezes escorrega para alguns lados que a gente nem imagina, Conde. Primeiro, ela está tirando as asinhas de fora agora porque o Berlusconi se foi. Então ela quer atrair o eleitor do Berlusconi. Já é um outro papo, já é uma outra pegada. E segundo, que o antigo governo italiano já se comprometeu antes dela, muito, aliás, com a nova rota da seda. Portanto, são contratos amarrados, Conde, há muito tempo. E que são convenientes para ela... Porque ela faz a economia italiana girar, e a economia italiana girando, dando emprego, automaticamente a qualidade de vida do povo fica uh, estabelecida e ela pode se reeleger. Esse é o raciocínio dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que ela é a maior fomentadora de, da extrema-direita europeia. Conde esta é, política italiana esteve no comício do Vox na Espanha ela foi no palanque do Vox, ela esbravejou a favor do Vox. Então existe uma unidade da extrema-direita europeia que nós não podemos perder de vista, porque o risco é muito grande. Então ela é muito, alguém diria pragmático? Não, eu diria ela é muito esperta, no, no sentido negativo. Ela é muito esperta, pegou os contratos que o antigo governo italiano amarrou com a China, de dinamização de portos, telecomunicações, etc. E está trazendo também uma, uma espécie de liderança, querer estabelecer uma liderança na extrema-direita europeia, no momento que você, de, de forma muito feliz, lembrou no momento de guerra, onde um dos participantes da guerra é nitidamente ligado a forças neonazistas que são alguns batalhões da Ucrânia. Então a gente tem isso acontecendo na Bélgica, um pouco na Holanda, me assusta o crescimento da direita nos países nórdicos, me assusta no sentido de eu não esperava que fosse tão rápido, sabia que eles podiam crescer, mas a extrema-direita também cresceu bastante nos nórdicos, então nós temos aí um risco muito grande e a Meloni sabe jogar em Conde, essa sabe jogar
0: ela é boa de bola né que deve estar na Copa do Mundo lá jogando para Itália na seleção feminina agora isso é preocupante a gente é um clichê dizer que Noruega Suécia Finlândia né Dinamarca países que são altamente civilizados não sei o que. A, a direita lá tá tá que tá né Nesse tá, nesses, tá. todos esses países né é tá. bom a gente a gente ficar atento a isso também olha o pessoal tá aqui me ajudando o Zé Henrique está perguntando, ah, do Joaquinzão, Fernandão, quem é? Dos metalúrgicos, ele pergunta, a Laura Capriglione está aqui, está dizendo, o, no, Conde, o nome alemão. é alemão, alemão o velho brazuca está falando, é o Adão. E o Pedro, Antônio Cândido, está dizendo, Meneghele falou sim Joaquinzão. Ele, apesar de ter sido pelego na época dos milicos, foi importante também na formação da Cuxa, então está explicado, né? É, o Joaquinzão, de fato, né foi pelego, mas... É, eu tenho um reconhecimento aí do Meneghele do, do, do Tomei uma bronca aqui, que você não sabe que <risos> é, é, A
3: bronca do Meneghele Na <risos> reforma sindical, o Joaquimzão perdeu muito poder e ficou bravíssimo, mas ele teve um papel importante, como o Pedro está dizendo aí, na, na, na Conclate, né na, Conflat, né? na conferência das classes trabalhadoras, que depois vai desembocar
0: na CUT. Construção da CUT, importantíssima, né? É. Onig, é, eu queria voltar um pouquinho nessa, nessa, nesse assédio estadunidense aqui no Brasil, porque o Brasil realmente ganhou destaque nessa última ida do Lula para a França, é, fazendo ali um, um documento para a Venezuela, enfim, para a Venezuela, contra o bloqueio que é imposto à Venezuela, é, e articulando, inclusive com reunião com a vice-presidenta da Venezuela, né, que, que adorou participar e saiu felicíssima desse encontro com Macron, Lula e outros líderes aí é, europeus e latino-americanos da CELAC, e, e o Lula pediu, enfim, o Lula articulou muito fortemente essa, essa esse desagravo, né, essa ajuda à Venezuela nesse sentido para tirar a Venezuela do isolamento. Agora, pedindo eleições que sejam observ, observadas, né, por vários observadores do mundo todo que tenha pelo menos esse marketing, né. Que, que responda corresponda com as angústias ocidentais e dos Estados Unidos. É Por isso também, os Estados Unidos estão preocupados também com essa, é, digamos, uh, proficiência brasileira, no, no caso Venezuela, que é o sim. país que tem mais petróleo no planeta.
3: Sim, sim. E descobriu agora mais um pouquinho na, na região baixa do Orenoco, quer dizer, mais petróleo ainda. Então, nós temos a certeza hoje de que os Estados Unidos precisa de um aliado uh, ou um, um país amigo confiável nessas negociações com a Venezuela quando Macron já havia conversado com Maduro nos corredores se eu não me engano uh, de Davos ou de algum lugar desses agora me foge onde eles se encontraram e a, a câmera pega direitinho dizendo precisamos manter os canais abertos aí o, 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 o Maduro diz, claro, presidente, é, a hora que você precisar, aí ele responde, muito obrigado, presidente Maduro. E eles, com os, com os intérpretes, eles fazem uma conversa de 30 segundos. Ali já estava claro que era possível, sim, uh, se estabelecer uma linha de uh, conversações bastante honesta, clara, a respeito do futuro da Venezuela. Esse futuro da Venezuela passa sem dúvida alguma pelo papel que o petróleo da Venezuela vai exercer na transição energética mundial. A preocupação não é a mercadoria, Conde, na minha opinião. A preocupação é o papel da mercadoria, não é os bilhões de litros. Mas quanto desse petróleo vai ser importante até nós apagarmos o petróleo do planeta? Porque vai haver essa transição, energética, num futuro a médio prazo, mas nós vamos ter que conviver com o petróleo de maneira residual durante algumas décadas ainda. E essas décadas precisam estar bem mapeadas de onde vai vir esse petróleo. Os Estados Unidos estão tá adiantando muito a sua transição energética. A China me parece também, a Alemanha, os países europeus, o Japão, o Brasil tem essa possibilidade, mas uh, países que têm petróleo eles vão ficar dependentes disso. E alguns deles não têm a capacidade financeira, como os árabes, de investir em outras fontes, como turismo, negócios, tecnologia, indústria. A Venezuela não tem essa capacidade. Então, toda a força que se fizer a favor de tirar a Venezuela do isolamento e que o governo Maduro possa uh, estabelecer conversações que já estão bastante adiantadas né, com a parte da oposição, é, isso vai fortalecer sim a América do Sul nas negociações com a Europa e com os Estados Unidos
0: inclusive nessa reunião que teve em Paris não, em Bruxelas, desculpa, em Bruxelas sim. É, a oposição venezuelana estava lá também. Agora, a oposição venezuelana é perigosa, né? Tem que tomar é. cuidado com essa oposição Nossa. venezuelana. Eles são equivalentes aos bolsonaristas, mas, mas que. Mas que?
3: Okay. Os caras se autodeclaram um presidente, né? Olha, eu resolvi ser presidente agora. Isso. Eu sou presidente. O Guaidó virou presidente porque ele escolheu ser presidente. Não, é. tem muita gente perigosa assim. Eu concordo, Conde.
0: Muita gente Mas verificou. é gola, golaço do Lula, né? Ah, boa, ele, ele boa, articulou boa, isso com imensa boa, enfim, boa, inteligência, boa. até naquela recepção calorosa que ele deu ao, ao, ao Maduro, é, ele acertou porque ele provocou o debate. Né? Exato, exato. Basicamente isso. Olha, o, a Fernanda Sabia Arts, James, meu professor Nossa. no Anglo, mais Olha. de 20 anos, prazer. Fernanda,
3: alegria minha, me procura nas redes sociais, vamos nos é. falar, poxa, eu, olhando assim eu não vou lembrar diretamente, mas quem sabe se eu tiver no no Insta, em alguma
0: rede, a gente se lembre. Procure poxa, o legal. James Onig nas redes para fazer essa conexão bonita. Charles Leite, é. professor James, sempre uma aula. Ô, oh, Charles, muito obrigado, amigão. Muito bom, o James é super, o pessoal adora o James Onig aqui, oh, até quem poxa. não foi seu aluno, porque você foi Sim. professor de muita gente eu e fui. continua sendo. É, Onig, deixa eu ver aqui para onde a gente vai. Ah, eu quero falar de Israel contigo, porque o, o governo é, israelense aprovou uma reforma no judiciário que... Segundo consta, enfraquece o judiciário de Israel. É Uma coisa meio Jabuti, meio Arthur Lira, não estou brincando, Arthur Lira não, deixa, é uma coisa meio Netanyahu mesmo, né? E, e o... a gente está tendo manifestações em Tel Aviv, Jerusalém, que há muito tempo não se via, né? Exato. O, o povo israelense pedindo, né? E tal. O que está acontecendo lá? Eu queria Nossa. ouvir um pouquinho você sobre isso.
3: Olha, Conde, é, eu acabei me debruçando sobre esse assunto, também assustado, quando surgiu a primeira vez. Eu falei, não, tem que entender isso aí, porque a gente sempre teve a democracia israelense como uma força quase que única. Apesar do governo israelense sempre ter tido linhas, políticas muito claras, hora trabalhista, hora de direita, ora com posições de direita, com partidos religiosos, sempre foram muito claras as posições deles. Mas na medida em que essa nova geração de líderes vem assumindo, destacando-se a presença de Netanyahu, eles perceberam a agudização das questões internas e externas. E no caso de Israel, essas questões se amalgamam, porque envolvem sempre a questão palestina. Envolve a segurança interna deles, porque eles acusam os árabes de atacarem. E envolve a questão externa, porque todo mundo quer ver um Estado palestino. Isso já foi votado na ONU várias vezes, e querer um Estado palestino é uma meta que todos nós temos que perseguir. Onde eu quero chegar, Conte? Para ele poder ter força junto ao eleitorado mais conservador, junto ao eleitorado que tem medo da reação árabe, junto ao eleitorado religioso, ele propõe uma reforma do judiciário que transforma o judiciário num poder limitado, porque esse poder não vai poder contestar é, artigos ou projetos enviados pelo governo. Ele vai estar tá fora. E aonde é que reside o judiciário? Eu sei que você é substituído daqui a pouco pelo Lênio Sterck e poxa, o professor Lênio é uma das cabeças mais brilhantes, né, que a gente tem. Mas vou me aventurar a dizer o seguinte, se o judiciário não corrige, se o judiciário não corrige, não no sentido de moderador, mas de estabelecer limites daquilo que os governos podem e não podem, quem vai fazer isso pela sociedade? Quem vai estabelecer isso? Então a tal da razoabilidade que eles vêm falando em Israel está sendo uh, apoderada pelo governo do Bibi Netanyahu, me causou muito espanto, ele colocou um marca passo no sábado, e ontem ele estava no parlamento, Conde, acompanhando a votação. Olha que coisa, para você ver a importância disso. Então, automaticamente, eu entendo que quando você tira poder do judiciário, esse poder está passando para alguém. E eles estão passando esse poder para o Executivo. E o Executivo vai poder editar medidas que não vão poder ser contestadas pela Suprema Corte israelense. O, a democracia israelense está sendo ferida de morte. É um perigo enorme num momento de grande confusão internacional, talvez não seja essa palavra, Kondi, mas de conturbação internacional, mas que pode gerar, sim, Uh, um oportunismo golpista em Israel não no sentido estrito que nós conhecemos como os golpes na América Latina mas um golpe diferente um ataque ao judiciário como forma é, um golpe de... continuado como no Brasil né? pronto pronto falou melhor
0: o golpe continuado é isso perfeito o golpe continuado. James Onig sempre olha aqui que, que leque de temas que nós tratamos aqui nesse período curto de tempo e o Leno Streck já está aqui no bastidor, vamos fazer essa transição. James, obrigado. Tem um, último, tem um comentário aqui que eu quero trazer ainda antes de você, embora o Fernando Bailea está dizendo aqui: sobre Israel França, povo na rua é perda de tempo. É peremptório, né? Perda de tempo. Não, ele está dizendo o seguinte: não vão mover montanhas o, o povo na rua. Mas pelo menos o povo está na rua, né? Pelo sim, menos isso. Sim. Isso é importante. Ah, a
3: rua, e a rua e a praia são públicas, mas a são rua é importante para a política.
0: James, obrigado. Excelente trabalho aí essa semana para você. Estamos juntos. Para você, você também. Eu, eu que
3: agradeço eu. o convite. Agradeço muito o convite. Com...
0: fala Conde, Conde, Conde. Lênio, Lênio, Lênio.
4: É isso. Isso, isso, isso,
0: isso. Isso, isso, isso. Você é. esqueceu nossos ensaios de ópera, Lênio Streck? Pois
4: é, esqueci. Esqueci.
0: Que coisa assim. você me deixa numa situação difícil aqui. Que, que bonita a sua essa blusa aí toda. Ah,
4: sim, exatamente.
0: É, Novinha. Novinha. No... Elegante. É. Lênio, você estava vendo a gente, a gente falar sobre Israel. Você chegou a dar uma olhada nessa reforma do judiciário lá? O que você, você chegou a ver? Não. Isso aí?
4: Só falo na presença do meu advogado.
0: Só do advogado.
4: É, não. Só falo na presença do meu advogado é que os israelenses, é, o governo está entrando numa seara perigosa, mas de todo modo. É um problema que afeta o mundo, né? o, o empoderamento do poder judiciário. Essa é uma
0: questão... É, lá eles ver. estão, até onde eu sei, tirando o poder Desem judiciário.
4: Sim, desempoderando o judiciário, desempoderando, desempoderando em face é, daquilo que... E há muita coisa escrita sobre isso no mundo todo, não é? nos desenhos institucionais e nos di diálogos institucionais. É, por exemplo, tem um autor alemão, isso pega uma democracia plena com a Alemanha, é, tem um autor é, é, muito premiado na Alemanha, que chama Bernd Reiters que tem um livro chamado A Revolução Silenciosa, ou A Revolução Secreta porque nesse livro ele mostra como o poder judiciário vai avançando sobre a legislação e o legislativo, a jurisprudencialização. O Brasil é um país que jurisprudencializou há muito tempo, né? e cada vez mais. Né? O Brasil, é, em determinadas áreas, não há mais direito escrito, legislado, só há a jurisprudência dos tribunais Nas faculdades, nas aulas Já não se ensina mais legislação Muito pouco O que se ensina são as posições que os tribunais têm Porque o Brasil, de há muito é, é, Adotou uma coisa que na área jurídica Sem querer fazer juridiquês Se chama de realismo jurídico O que é realismo jurídico? muito simples, o direito é o que os tribunais dizem que é. Isso enfraquece o legislativo e o próprio executivo e o judiciário se empodera. Não conheço a realidade eh, de Israel, eu sei que a coisa está feia lá nesse sentido, mas essa questão do desempoderamento eh, que se faz lá é um pouco eh, de um resultado por exemplo, a tese da razoabilidade que eles tinham lá é uma tese muito aberta, que dá muito poder ao poder judiciário. Então, o poder judiciário acaba é, se colocando como uma espécie de superego da nação. Essa é uma denúncia de há muito que uma autora, é, é, uma, uma senhora, uma professora, chamada... A, a, é, a senhora Ratinho, que a gente chamava, Hildegard Maus, e, que é uma alemã, que, que denunciava e que dizia que o tribunal constitucional não pode ser o superego da nação. Simbolicamente, dá para entender é, esse problema que mais cedo ou mais tarde o Brasil vai ter que discutir esse assunto. O Brasil não quer discutir esse assunto. A comunidade jurídica teme muito discutir esse assunto. Poucas pessoas, eu sou uma das poucas pessoas que trabalha essa questão, tem, claro, tem mais, sei lá, uns 20, 30 juristas no Brasil que trabalham isso, que apontam para esse excessivo empoderamento do poder judiciário e não só o empoderamento a transferência do polo de tensão dos sentidos da lei não mais no legislativo mas tudo no judiciário e isto é uma questão que pende a balança para o lado do judiciário então você depende pouco ou menos do legislativo porque o legislativo faz uma lei e o judiciário não gosta modifica a lei, é como se ele fizesse outra. Se você, se, se, se as pessoas que não são do direito compreendesse um pouco isso e visse, por exemplo, a discussão sobre o juiz das garantias, que vem do parlamento X, por exemplo, o ministro Luiz Fux faz um voto Y, dizendo, não é assim, é assim, só que é o parlamento que faz leis
0: me parece que houve a, o, uma, uma espécie de síndrome de Babel, né? A, a, as, as linguagens pararam de se intercomunicar, né? O, 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 virou uma ilha o poder judiciário que é, é, não não reconhece como legítima uma lei produzida num outro poder, vamos dizer assim. Acho que claro, é, mais ou menos
4: isso. é mais ou menos isso. O poder judiciário, né? Nas democracias ele tem o direito de dizer que uma lei é inválida ou inconstitucional. Óbvio, até porque o legislativo não pode tudo. Sim. Imagina. Agora, quando o, o judiciário vai além de dizer que a lei não vale e faz outra, ou outros, ou modifica, aí nós temos um problema que vai... Passa do limite e aí as linguagens não se comunicam.
0: Pode-se dizer, então, que é um problema é, global, não é só a exclusividade do Brasil. É, agora tem singularidades que depois eu quero tratar contigo, quero falar do caso dos Estados Unidos, que eu tenho certeza que você está uhum. acompanhando, que é a questão claro, do Donald claro. Trump agora, se ele vai ser candidato ou se ele não vai ser candidato. É, agora, Lênio, é, quem precisa, quem precisaria de uma reforma do judiciário é o Brasil, né?
4: o Brasil dia muito, né? Precisa, muito. né? Porque a, a, a grande essas coisas têm que ser ditas e, e sempre há uma coisa assim. É, o Brasil é cheio de dedos, né? Eu acho que cada o Brasil tem milhares de dedos. Então, quando a gente diz assim esse assunto, as pessoas falam cheio de dedos. Isso do linguagem, linguajar popular significa muita delicadeza e tal, porque Aqui no Brasil, é, as pessoas é, 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 confundem é, a função republicana com as questões pessoais. Então, quando você critica alguém do judiciário ou do ministério público, ele pensa que a crítica é pessoal a ele e não ao cargo que ele ocupa. Né? Então, é como se tivessem assim, eles fazem uma boa, os dois corpos do rei, assim, só que eles misturam esses corpos a tal ponto que ele, o, o juiz ou o ministro, enfim, acha que ele é 24 horas juiz. Só que ele, 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 ele é autoridade naquele momento, lá, na, no seu, nas horas em que está despachando e tal. Depois ele é um cidadão, senão o açougueiro devia prestar reverência. É, chegou a sua excelência. Não, chegou o cidadão, o juiz que vai comprar carne é o João da Silva, que durante a tarde foi juiz no, no fórum e agora é o cidadão que está comprando carne. Se na República nós não conseguirmos ver isso, nós ficamos naquilo que é você sabe com quem você está falando, que é a versão patrimonialista do Brasil, né, querido? Essa é uma questão que nós temos que é, nós temos que fazer reformas que a última que houve em 2004 empoderou o Judiciário e o Ministério Público né? e agora é, é, a coisa caminhou mais fortemente é, para o lado do Judiciário.
0: Lênio Streck, aqui no Giro das O Lênio, o seu nome está com acento, viu, no, no seu... Você tá vendo? Claro, exatamente. Tá, ah, você... Eu... Tá
4: errado. É, eu, eu carrego o, o, esse acento como a, as culpas do mundo, né? As
0: culpas do mundo, pois é, a gente sabe disso. Olha, o um, bate-papo aqui, deixa eu trazer é, a Salma Vila Verde. Conde, 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 aqui esperando o Lênio, 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 Estreque, momento imperdível sempre. Janaína Antunes, vocês não acham que esse super empoderamento do judiciário tem relação com o Congresso cada vez mais desqualificado? fruto do crescimento da extrema direita. A gente não vai falar só disso hoje, mas eu não. permito que você diga em um minuto. Essa não, questão.
4: nem precisa. Esse é o dilema Tostines. Tostines. O, o, o judiciário... É, o Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? O judiciário se empodera porque o legislativo é fraco ou o legislativo é fraco porque o judiciário se empodera? Isso é um paradoxo, não é um dilema Tostines. É o um paradoxo Tostines. Dilema é quando é, a gente está em face de duas questões trágicas.
0: Eu, eu gosto também da paradoxo. aporia. Aporia é muito bom, que é um paradoxo mais fresco, né? uma coisa assim mais né, frescona. E sim, é, sim. É, é, como é que é? Oxímoro, mas oxímoro é figura de linguagem. Meu querido é. Lênio Streck, olha, você está percebendo que a barba do Lênio é exatamente o contrário da minha e vice-versa, porque a sua isso. é preta aqui e branca aqui e a isso. minha é preta aqui e branca aqui.
2: Perfeito, que é impressionante exatamente.
0: isso. É. Uma questão é. genética, é. né? É. O Lênio, o Lênio, você tem visto o Marco Aurélio de Carvalho? Tô com saudade dele. Rapaz. Falei com você ele viu? hoje. Falou com ele hoje? Hoje. Ele tá hoje.
4: bom? Não, tá bem ele, tá bem, tá. Falei tá com ele longamente aí sobre... Fala, fala um... para ele
0: que eu estou querendo falar com ele. Viu? Tá bem. Fala para ele me ligar. E você,
4: e você, que vai falar comigo hoje só até a uma, você pode me convocar outras vezes. Você sabe que eu, você é um dos caras preferidos meus para conversar.
0: Né? Eu não tenho roupa para ouvir esse elogio. Agora, Lênio, eu vejo você na CNN... Eu vejo você no ICL, eu vejo você no DCL. eu falo, não vou chamar o Lênio, coitado, tá, tá indo em todos ah. esses lugares, eu fico, eu fico intimidado. Daqui a pouco você está na Globo. Aliás, você vai de vez em quando? Tá, tá... É, não, na Globo eu não vou,
4: eles não me levam. É,
0: eu... Eles não te levam para lá? Não. Na Globo, tá, eu vou conversar não. lá com, com o Guedinho, lá, vou falar com ele para levar você lá que é precisa. Não, não. A Globo te... não Eu
4: quero eles não Diga, você
0: quer falar da Globo?
4: Não, não. Da Globo eles não me levam, né? Eu estou fixo no ICL agora, segundas-feiras, nove da manhã.
0: Você ficou Segundo... fixo, então. Olha só. Des... Pô, as, mas olha... As, nove,
4: as nove horas da manhã, é, todas as segundas-feiras, eu estou no ICL. E as é. segundas-feiras também, à meia hora, eu estou no... no... Eu, já, eu já quis DCM.
0: fazer DCM. você fixo aqui. Ó, você está fixo com eles lá. Eu não gosto de fazer fixo porque porque eu gosto de dar liberdade para as pessoas não ficar é, as é. pessoas. Agora mas você é. devia ficar fixo comigo, meu querido. Esse negócio todo aí você vai ficar Tudo comigo. Se for mas, possível
4: fazer, a gente do... conversa com você eu faço.
0: Depois a gente tem inclusive a nossa nossa toada aí de, de ópera que a gente precisa voltar exatamente. Lá, que estou, exatamente. Saudade você sabe também. que
4: deixa eu anunciar aqui é, o, o meu podcast Lenny em Podcast Ficou na, outra, na semana passada ficou é, é, o número, ficou número 50 no Brasil, e eu, agora é. ficou o número 42 uh, no Brasil, Lene o em Podcast, e, é e muito, muito, um podcast diferente, né? E ele sabe qual é a música de abertura e fechamento, a nossa essa do nosso senso em comum aqui.
0: Uh, aquela música de óculos. Lá, lá,
4: lá, 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 que é o, 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 o... As Bodas de Fígaro.
0: As Bodas Sim. de Fígaro. É o isso. Lênio, o, os podcasts do Lênio bombando, tá no lugar Bombando, 40, bombando. 40 eu, fiz sem,
4: eu fiz sem pretensão, assim Não, faço você... rudimentar, eu pego e faço assim aqui, ó. É, rudimentar. Eu, eu gravo assim, e... o podcast de hoje é sobre... Aí eu fico falando 15 minutos, 16, 17 minutos, né, depois da vinheta, aí encerro e disse assim, esse é o podcast de hoje, abraço. Aí entra a vinheta de novo, fechou. Esse é o meu podcast que eu produzo Mas, em qualquer você lugar. Você produz
0: sozinho? Você faz sozinho? Sozinho!
4: Os sozinho. meninos, claro. A minha equipe bota a capa, que, é, que isso é que nem é, é CD. A capa tem que ser bonita. Se você é. entrar no, no, no podcast meu, você vai ver capas maravilhosas. Ah, o podcast meu sobre inteligência artificial bombou, sobre o VAR foi o que mais bombou do VAR, e essa semana, aguardem o podcast é sobre o que os filósofos da história dizem sobre os golpistas.
0: Uau! E te dá deve te dar trabalho, porque você tem que fazer uma é pesquisa. Dá.
4: Claro, mas, mas eu gosto o, muito, o Líneo, né? me dá prazer. Só fala
0: pra gente aqui, o, o teu podcast está no Spotify? Onde é que a gente... O Amazon
4: é a gente e Spotify, e, e todas as plataformas que tem. Todas as
0: plataformas?
4: É, e eu, eu não sei como isso para nas plataformas, eu só sei que quando faz sucesso numa, acaba Vai entrando todas. não. É, eu não sei é. como é que isso funciona, mas eu, eu fiquei assim, surpreso, né? Poxa, eu fiz um podcast para a família. Você é um
0: cara, além de tudo, é. de toda a respeitabilidade, a referência que você é no campo do direito, você é uma pessoa muito querida, com essa voz né, de tenor que você tem, num podcast, não tem para ninguém, <risos> nem, Lula, Lula. Né? É. nem o Lula. Nem né? o Lula consegue. O Lênio, de Marielle, Franco, Marielle Franco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre o Flávio Dino, que está me impressionando muito, pelo apetite de né, é, ser ministro, né? Fala pra gente aí como é que você recebeu a notícia. Né?
4: Bom, o o Flávio Dino tem uma coisa que é fundamental, que é vontade política, né? Vontade de poder, vontade de política, e, e, e só pensa naquilo. Isso é um dado, isso é um dado é, muito importante, porque você sabe, né, Conte? Os nossos teleouvintes sabem que a descoberta do caso Marielle dependia muito de vontade. Tinha muitos, muitas atrapalhações no meio, deliberadas. Por exemplo, antes de eu saber da delação, eu falei no, no ICL que eu ficava estranhando por que, que essas pessoas presas ainda não tinham delatado. Agora descobri, mas eu, eu quero checar essa fonte direitinho, que não tinha proposto delação para o cara. Mas claro que o cara não vai delatar se você não propõe a delação para cara. É, mas eu estou checando essa informação. De todo modo, nota 10 para o Dino, nota 10 para a Polícia Federal, que entrou rachando nisso e está agora que está a um passo quer dizer, o crime já está desvelado a questão é saber quem mandou fazer e quem pagou é isso que está faltando está né? faltando, digamos assim é, falta o segundo andar desse prédio e nós já sabemos tudo tudo que aconteceu até os detalhes o, o, até, até os cartuchos caindo em cima do motorista você viu isso, né o depoimento, disse assim e, e disse assim, embora tenha silenciador, faz um barulho infernal. Eu gosto. Esse detalhe é fundamental.
0: Não, e, os de, e os detalhes que o, que o Elcio deu são, de, de, são, muito, são muito ricos, mas claro. a PF foi lá confirmar, inclusive, com o sistema de táxi lá do Rio de Janeiro para ver se realmente. Mas, tinha claro, agora,
4: agora tem que checar, por exemplo, os telefonemas e tal, essa história lá é, 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 que a filha do, do matador. Namorava mesmo o filho do Bolsonaro ou não? Essas coisas tem que checar.
0: Tem que chamar a porque, filha
4: dele. Por quê? Porque tem telefonemas da casa do matador com o Bolsonaro, não é verdade? Tem telefonemas e que se disse que era porque os dois namoravam. E, na, e se não foi isso? E se não namoravam? De fato, então, é, havia esses telefonemas... São como é que se chega a, uma, a, um, um, uma, a um desiderato, a um, a um resultado? É por indícios, quer dizer, você, é, você sabe algumas coisas e vai juntando, quer dizer, se alguém entra molhado dentro da sala, é, você tem um fato, fulano está molhado. Quais são os indícios? Bom, é, quem entra molhado, é, é, é provável que possa estar chovendo, mas ainda não é 100%. Por quê? Porque pode ter ele levado um balde d'água na cabeça. O que, que você faz? Checa a, a, o serviço de meteorologia para fechar isso, Que a polícia vai lá, fecha os dados. Então, os indícios se transformam imediatamente em provas e com isso você desvela. Agora tem aí a, a minha questão... Que eu coloco nisso, Conde, é saber se o sistema brasileiro, o sistema que eu quero dizer é establishment, é, o que é establishment? A gente não consegue defini-lo. É, é a estrutura que manda é, em todas as camadas da sociedade. E eu quero saber se nós temos, é, digamos assim, cojones. É, nós temos vontade mesmo Para chegar até o, A última pena dessa galinha então,
0: Pelo que a gente viu Nas falas do Dino e do, dos policiais Vamos ter eu... é. Teremos é Só uma questão de tempo
4: Teremos, porque esse é o maior escândalo Se de fato é Você Primeiro você tem os efeitos colaterais De tudo isso, a indústria do crime O cara é, chega na casa diz assim o cara liga e diz assim... Mano, é, preciso te encontrar à tarde. Aí o cara vai lá e diz... É, eu preciso ter o carro. O que, que a gente vai fazer? Nós temos um trabalho. Quer dizer, se temos um trabalho... Quer dizer, o sujeito trabalha matar alguém. O cara é motorista. É, para quem que ele está trabalhando? Tem que descobrir para quem que ele está trabalhando. Quem mandou? Em que circunstâncias? Quanto pagou? Como funciona a máquina? Porque ali... E por que até agora... É, é, e essa é a grande a segunda grande questão é saber como que levamos cinco anos se as coisas estavam todas lá e, e dois
0: deles, ou três, estavam presos não, não tinha governo nesse período não, não tinha nada, Exato. não tinha polícia não tinha nada, aliás claro. tinha pressão para não investigar
4: pressão para não investigar o próprio presidente da república disse depois, estão querendo me com F é, 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 o meu filho lá, que era o Flávio. Então, aí deu aquela gravação toda, né que ele acabou demitindo. Ali, ali, ali foi a demissão de um ministro, algo assim, lembra disso? Ou da Polícia Federal? Ele tirou, trocou o, o cara da Polícia Federal. É, é verdade.
0: E estão dizendo que vai sobrar para o Moro também nessa questão aí, porque o Moro está envolvido nisso. Acho que ele, ele também abafou esse, essa investigação, ele pediu para abafar.
4: Com o Moro em campo, não tem placar em branco.
0: Não tem placar em branco. Não Fala tem. em Sérgio Moro já.
4: Em algum lugar ele está. Tem, tem coisa. Onde está Moro da meu querido? Tem Esquece. acordo secreto? Sempre tem alguma coisa? Quer dizer... É, 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 até isso... É, 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 bom, tanto Até é que isso ontem... que não
0: tinha nada a ver com os dois, né?
4: tanto é que o Dallagnol, tanto é que o Dallagnol ontem fez a declaração, né, eu até fiz um Twitter que bombou, eu fiz um Twitter dizendo que Dallagnol é a ave phoenix, né, que agora é, entende tudo de prova, né ele é um expert em provas e por isso que ele fala sobre, sobre tudo. Agora, o que, que o Dalanhol tem a ver com isso? Isso é um mistério. Ele está pagando uma prenda, como se diz no Rio Grande do Sul. Ele está pagando é uma ele, prenda.
0: Assim, ele está se auto-acusando. Ele, ele, ele sabe que as delações que a Lava Jato promoveu foram todas, todas manipuladas. Então, ele está falando, essa delação também né, não está legal. Claro, né? O cara tá acost
4: preto. acostumado a fazer delação é. fake. Ele acha que essa também é. Ou ele joga a cortina de fumaça, né?
0: Lênio Streck no Giro das Onze, que tem um novo logotipo: é um girassol. Girassol. De qualidade. De qualidade. O Hussem Brasil está dizendo aqui: Lênio ou Eugênio para a PGR, desarquivar tudo. aí, calma, que a gente vai falar. <risos> tá aqui. boa essa. É, Hussem Brasil, quem será caçado primeiro, Moro ou Damares? É, a filha do matador morava nos Estados Unidos à época. Está saindo alguma, alguns dados que a gente precisa checar, né? A polícia. Pois precisa é. Checar,
4: e, e a, e então quem telefonava da casa então?
0: Pois é, tem que ver, tem que ver. Que se que ela tinha... estava
4: nos Estados Unidos
0: pois é e, e as pessoas falam com telefone fixo também falam com celular né não usa mais telefone fixo para ficar namorando telefone Luiz Putinato não pode ter pena do Galinha olha ah, que bonitinha essa frase aqui Olênio hum. temos um dois minutos você fala sobre PGR ou você está proibido por razões? não
4: não, não? Não, eu não, eu, eu, não, não eu, eu não tenho problema de falar. O que, que eu você quer problema? saber sobre. Então, PGR? a minha pergunta
0: sobre PGR para você, para você responder em um minuto, é o seguinte: é, oportunidade boa de, de é, nomear uma figura proeminente agora. Na... O que, que você acha disso? O
4: Lula, o, o, o Lula tem a oportunidade, né? Porque ele é livre para nomear qualquer procurador, não precisa estar na lista e ter a oportunidade de fazer isso. Né? De todo modo, também, eu não, 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 eu não saberia indicar aqui quais são os procuradores que estão é, próximos, aí consta que pelas notícias, né, ou pelas assessorias de imprensa, que a gente nunca sabe, é, consta aí que o que o Paulo Branco, que é o atual é, vice é, procurador, que Paulo Goné teria chance. Também o Bigonha, e tem também, também uma, uma senhora, uma, uma, uma senhora procuradora, que eu não, não lembro o nome agora. E, e aí tem. Aí saiu uma notícia até que o próprio Aras podia estar na continuidade. De todo modo, o Aras é, ainda tem um mês e um mês de mandato, um mês e pouco, é, poderia desencavar algumas coisas uh, antes de sua saída, né? e, e podia, por exemplo, é, determinar uh, algumas investigações fortes, uh, que tinham ficado para trás ou que necessariamente ficam, né? Eu, eu espero que isso isso seja feita, né? E eu acho que o Lula até vai demorar para indicar, vai levar um mês, dois meses, enquanto isso, assume o mais velho da dos procuradores, que eu não sei nem quem é.
0: Uhum. Lêni Streck, meu querido, saudade de você, obrigado por estar aqui, vou, vou te chamar mais vezes agora que você falou isso, que me deixou todo aqui.
4: Não, é, e é e, 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 e e a pura é verdade. Sempre,
0: um prazer grande conversar contigo, agradeço a todos aqui que acompanharam esse giro tão especial, fui bem hoje, hein, gente, esse giro estava bom, hein, fechando com o Lênio ainda, pelo amor de é.
4: Deus. Temos que, temos que fazer umas pautas assim, é, é, bem transdisciplinares, sobre literatura, Exato, literatura e política, literatura, literatura e crime, liter, agora literatura e. e,
0: e Não, os seus podcasts, né? eu, vou, eu vou correndo agora, ouvir é, os últimos, é. para a gente pega, puxa dali e traz para cá. Claro. Lente, obrigado. Valeu, Lênio. Beijo.
4: Valeu, querido. Beijo.